0: Radio 1, de EK-tribune, Jonathan met de penningen.
1: Een hele goede morgen en opnieuw van harte welkom bij de EK-tribune. Opnieuw, want de knock-outfase is begonnen. Het gaat nu sneller, directer en vuriger. En wie dat niet kan opbrengen, gaat er genadeloos uit. Of kan het handig uitspelen tot de verlengingen. Want de meest aantrekkelijke affiche vandaag was dus tussen Italië en Oostenrijk. Maar het waren de kleintjes uit Denemarken die de harten van de voetbalfans nog maar eens veroverden.
0: Gaat Melen hier, zijn kans kunnen gaan, het wat lang, maar hij kan er nog binnen trappen, met links, waarom niet, zijn tweede goal op die TK, hij kreeg daar onvoorstelbaar veel tijd, Joachim Mele, hij was met, met zijn rechter aan het knoeien, mag je bijna zeggen, maar zoveel tijd, zoveel ruimte, en dan doe ik het gewoon op links, ook al speel ik nu dan eindelijk op rechts, 3-0 Denemarken. Ze gaan naar
1: Baku. Denemarken maakte er vier tegen Wales. Een stevige prestatie zonder hun superster. Italië had het heel wat lastiger en legde de Oostenrijkers pas in de verlengingen over de knie. Ik heb het erover met twee gasten. Dag Eddie de Mares en dag Helene Jaak.
2: Hallo. Goeien
1: Goeien. Helene, je hebt voor ons vooral de wedstrijd van de Italianen gevolgd, maar beginnen doen we met die eerste wedstrijd tussen Denemarken en Wales. Daar kon je alleen maar blij van worden, tenzij je enige liefdesbanden hebt met Wales. Want de Denen die wonnen met 4-0. Eddie, jij gaf commentaar bij die wedstrijd vanuit Amsterdam. Ja. ja de waardering van de, hele, van de hele wereld hadden ze al gekregen na de reactie op het drama van hun ploegmaat Christian Eriksen. Mm -hmm. um, vandaag hebben ze ook nog eens getoond dat ze heel goed kunnen voetballen. En nogthans met een nieuwe spits, Eddie, want Yusuf Paulsen die was plots verdwenen.
0: Ja, die blijft Leek dat toch niet helemaal fit te zijn. Is dat op de tribune in burgerpak, uh, net als wijs? De, de rechtsachter wijs moet je dat eigenlijk uitspreken, ook al wordt uh het -huh. met een A gesproken, uh, uh, geschreven. sorry. Um, en dan dacht je, ja, ze gaan toch wel problemen want, want um, Dolberg heeft uh, niet bepaald een ongelooflijk seizoen gehad in Frankrijk, is er al twee jaar bij. Uh -huh. Bij Nis, nice en scoort niet superveel. Zeker dit seizoen, hij heeft ook nog een blindedarmoperatie gehad in februari. En, en de wedstrijd begon ook helemaal niet goed voor de Denen, want uh, Wales begon nee. beter. Het dreigde een paar keer via, via Bale, zonder echt ongelooflijk gevaarlijk te worden. Maar dan, dan, dan valt die goal uit de lucht een beetje... Hè. Goeie, splijtende paas uh, En dan Dolberg die zich vrijdraait en, en knap binnentrapt. En vanaf dat moment kantelt die match helemaal. Mm. En, en is weels is echt nergens meer. Hè? De rest van de wedstrijd. En, en, en speelt Denemarken het... Uh ja, het best wel makkelijk uit, want begin tweede helft 2-0 en dan was de wedstrijd eigenlijk helemaal
1: over. Voilà, en Kasper Tolberg had geen aanpassingsperiode nodig in de Johan Cruijff Arena.
0: Nee, die kent daar elk hoekje en elk kantje en elk grasprietje, denk ik. Ja, ook al is hij er niet mee al de beste verstandhouding vertrokken twee jaar geleden, hij wilde absoluut weg. Uh, maar om dan naar Nies te gaan, dan heb je toch zoiets van, ja, uh, ik zou het niet doen, ik zou toch wachten op... Op een interessanter bot. Maar hij wilde absoluut weg. Ja. En hij zit daar nu in. En misschien gaat hij nu via het EK wel... Misschien iets kunnen forceren om bij een betere club terecht te komen. Want hij, hij is wat blijven hangen hè, de laatste ja. jaren. Hij was een gigantisch talent. Bij Ajax zeiden ze... Ja, grootste talent sinds uh, Christian Eriksen. Uh, dat we hier gehad ja. hebben. Maar uh, dat is nog niet gebleken. Hij is ondertussen 23. Dus het wordt wel stil aan tijd dat hij het... Uh, Echt eens gaan bewijzen en, en nu doet hij het even op het EK. Hij zal wel mogen blijven staan in de K in de kwartfinale. Dat
1: zal waarschijnlijk, ja. Ben, ben ik... Het succesverhaal bij de Denen wordt des te meer ondertekend door die snelle lancering van Mikkel Damsgaard, de vervanger van Christian Eriksen, een rol die hij ook volledig vanuit zijn eigen kwaliteiten invult. Um, maar misschien nog meer door de backing die ja. hij terugkrijgt krijgt van iemand die we nog kennen uit onze Pro League. Joachim Mele, die was heel goed vandaag.
0: Mele, Mele was ook al uh, tegen de Russen al geweldig, was ook tegen België goed, moet, moet nota bene aan de linkerkant spelen bij uh, Denemarken, niet op zijn rechtsachterpositie. Vindt hij wel een beetje vervelend, had hij uh, in het begin wel wat moeite mee ook, maar speelt nu al uh, ook tegen Rusland, uh, tegen ons. Nu, vandaag, was hij misschien wel de beste Deen op het veld. Dat is onwaarschijnlijk motor, heeft die jongen. Hè. En, en ook nog eens scoren. Hè. Hij scoort twee keer in twee op een volgende wedstrijden. En, en, en als je ziet, bij, hij maakt de vierde goal. Volgens mij was het tegen de Russen ook de vierde goal, als ik het me goed herinner. Maar hij viert die alsof het 1-0 wordt hè, op dat ja, moment. Absoluut. Ongelooflijk. drive ja. dat die jongen heeft, die, die gaat... Atalanta lijkt me als hij zo voortdoet geen eindstation. Ook al is dat een goede club. Ja, hè.
1: een zeer goede club. Een Europese... Topclub, maar hij een... kan hoger, denk ja, ik. Denk ja. het ook.
0: En in Genk, we hebben het over Gent. Ja. Sorry, we hebben het bij, bij Gent gehad over Jaremchuk. Uh -huh. Ze wrijven zich in de handen bij elke goal uh -huh. dat hij maakt. Maar in Genk doen ze hetzelfde, denk ik. Want die kunnen nog altijd ja, verdienen ja. aan bij een doorverkoop. Meerwaarde, 12,5%. En ik denk dat we toch al makkelijk richting 30, 35 miljoen gaan. Als die bij een grotere club in Italië of in Engeland terechtkomt, dat, dat zou hem ook moeten liggen. Of in uh -huh. Duitsland. Bayern München, ik zeg maar wat. Ja, dan gaan ze in Genk toch ook weer... Uh, het zou zomaar kunnen.
1: Het is een term om bijna ziek van te worden, maar Denemarken zou nu toch zomaar kunnen opstormen als Dark Horse, ook in de makkelijkere helft?
0: Ja, in tegenstelling tot de Turken, die naar mijn gevoel dat ook mm -hmm. nooit zijn geweest. Eerlijk gezegd, ik heb ze zien spelen tegen Nederland in de voorronden van het WK, in maart. En zo ongelooflijk goed waren ze ook niet, want die match had ook anders kunnen lopen. Oké, okay, ze winnen hem met 4-2, dat oogt dan ook wel spectaculair. Maar uh, Denemarken vind ik terecht een dark horse. Zeker aan die kant van de tabel. Want als ze nu tegen Nederland of mm -hmm. tegen Tsjechië komen, zijn ze absoluut niet kansloos. Ze hebben één probleem, vind ik wel. Een echte spelmaker nee. hebben ze niet meer. Hè. Sinds Eriksen er niet is. Iemand die dus die elke match een assist heeft, elke match bijna goed is voor een goal, mm -hmm. die loopt er niet tussen. Dus het is een beetje... ja.
1: Ja, Dat is een probleem. We een beetje zoeken naar de Italianen dan, waar wel een overwinning verwacht werd. Um, maar het kostte hen heel wat moeite, Helene. Verlengingen zelfs het kwam er echt niet uit. Oostenrijk was op veel momenten zelfs beter tot Federico Chiesa de verlossing bracht. En ook Pessina, een andere invaller, nog een tweede doelpunt noteerde. Dat komt van de invallers. Is Italië dan op de verkeerde manier gestart aan de wedstrijd?
2: Goh, ik denk dat Mancini wel wist uh, waar hij aan begon, maar het viel toch op dat, uh, ja, dat Oostenrijk duidelijk beter was, hè? zeker in de eerste helft ook, de eerste minuten. Verratti, uh, vervanger van Locatelli, kwam eigenlijk niet echt in het spel voor. Uh, Locatelli blonk toch wel meer uit in die verticale passes in die infiltraties vanuit die tweede lijn. Dat zagen we niet van Verratti. Integendeel, hij, hij vertraagde het spel een beetje. Hè? Uh, wat we gewoon waren in die groepsfase van de Italianen, was dat Twee, drie tijdensspel, snel spelen, vooruit spelen. die vertraagde het spel, liep veel met de bal aan de voet. En uh, ja. Ja, ook een beetje de hoge druk dat Italië zette in die groepsfase kwam er niet volledig uit. Uh, de aansluiting was er niet volledig. Nee. En, uh, ja, maar Oostenrijk was, was heel fel gestart. Um, speelde met veel power. En um, ja, de kansjes die Italië dan kreeg, waren eigenlijk door fouten van Oostenrijk. Um, en verrassend, want je had niet het gevoel dat, dat Italië ging scoren. Gedurende die 90 minuten had je echt niet het gevoel van... Italië gaat hier nog een goal maken. Uh, ze komen ook twee keer heel goed weg. Um, met uh, twee goals die afgekeurd zijn wegens buitenspel. Mm -hmm. En uiteindelijk in de, in de beslissende ja, verlengingen scoren ze twee keer. Uh, goed gezien van Mancini om toch veel wissels te, uit te voeren. In de groepsfase had hij het ook al gedaan... En uh, ja, die frisse jongens hebben dan toch uiteindelijk het, het verschil kunnen maken.
1: Ja, Patrick Fiera, analist bij ITV deze dagen, die zei vorige week na de overwinning tegen Zwitserland nog dat Italië eigenlijk power, pace en intensity mist om het ook echt tegen de betere ploegen te doen. Was dat ook zo?
2: Ja, vandaag toch wel. Vandaag misten ze. In die groepsfase hadden ze echt die high-intensity runs, die runs naar voren. Spinazzola deed dat nog wel een paar keer in de eerste helft over die linkerflank. Maar dat was het ook. Er kwam niets van rechts. Er kwam heel weinig vanuit het midden. Ook de spitsen waren heel weinig zichtbaar. Dus ja, maar ik denk wel dat ze het in, in zich hebben, maar vandaag was het inderdaad niet duidelijk. Um, Oostenrijk stond heel goed georganiseerd, heeft dat heel goed opgevangen. Um, dus ja, je kunt toch wel stellen inderdaad, dat ze vandaag daar toch tekort schoten. Ja, ja. Eddie, je
1: hebt die hebt iemand gezien. Maar vandaag. om het in
2: de toekomst ook, ja, om het in de toekomst tegen die andere ploegen ook als ze tegen België uitkomen, zullen ze inderdaad toch wel meer moeten laten zien. Ja. Mm
0: -hmm. Wel ja, ik denk dat we vandaag ook gezien hebben dat Italië geen wonderploeg is. Hè. Ze, spelen, ja. ze proberen leuk aanvallend voetbal te spelen, maar tegen die Oostenrijkers, die, dat zijn allemaal machines, hè. die zijn. Ja. Die zijn in de Bundesliga uh, lopen die bij wijze van spreken elke match 15 kilometer. Zullen er misschien een paar minder zijn, maar die, die, die jongens gaan niet kapot. Die blijven meelopen, je loopt er niet van weg. Mm -hmm. Die kunnen die snelheid aan, die kunnen dat, dat een hele wedstrijd aan, 120 minuten ook als het moet, hebben we vandaag gezien. En dan hebben ze het niet meer zo makkelijk. Hè? Niet vergeten dat ze eigenlijk in een niet zo sterke groep hebben gezeten. We hebben Wales vandaag gezien kwamen veel te kort tegen Denemarken. Als Beel er niet is, als Ramsey er ja. niet is, blijft er niks over. Je hebt veel jongens die, die in tweede klasse in Engeland spelen. Oké, okay, dan wordt er altijd wel gezegd dat is een zware competitie, dat klopt. Maar ze, ze mankeren, ze missen toch dat, dat, dat talent. Dus daar hebben ze tegen gespeeld. Turkije was nergens op die TK. En, en Zwitserland is ook niet van het niveau van. Uh, ja, laten we zeggen, subtop in Europa, maar absoluut geen top in Europa. Dus ze hebben geen moeilijke groep gehad en ze hebben drie keer thuis mogen spelen. Ja. Dus ik denk, ja, als ze effectief, zoals je zegt, Helene, tegen een goede ploeg.
2: Maar desondanks houden ze opnieuw die nul. Ze houden opnieuw die nul. Uh, ze hebben een minder ploeg gespeeld, ze hebben ondergelegen. Het is... Dus, dus, uh, ik ben echt benieuwd. Uh, vandaag was ik ook al benieuwd. Ik had ze inderdaad ook naar voren geschoven op basis van een groepsfase. Uh, maar vandaag ben ik toch inderdaad wel ontgoocheld over uh, hun intensiteit en hun manier van spelen. En dan zag je inderdaad dat Oostenrijk gewoon die klasse beter was. Puur qua kracht en power. En, uh, ja, tegen een België zal dat net hetzelfde zijn. Hè? Denemarken wint nu 4-0 van Wales. De Belgen winnen van Denemarken. Dus, in principe zouden België, Italië ook wel vlot moeten aankunnen. Alleen vlot is, is een groot woord, maar ze zouden ze zeker moeten aankunnen. Ja. Dus uh, ja, ik kijk zeker uit naar het vervolg. Mm -hmm.
1: ja. De vraag die we dan nog misschien kunnen stellen, um, als ze dan tegen België zouden uitkomen in een kwartfinale, um, is wie er daar achterin zal plaatsvinden, want misschien is Kjalindi dan wel terug. Um, maar vandaag werd hij nog vervangen door Asherbi. En alleen uh, als extra verdediger kan jij dat misschien beter inschatten, maar ik had heel graag Bastoni gezien. Snap je de keuze voor, Acerbi?
2: Ja, Acerbi is ervaring. Um, ik denk, uh, in de zijn verdediging opteert hij heel graag voor ervaring. Zeker met ja. Bonucci en, en Chiellini. Dat zijn ja, de twee ootjes. En ik denk dat hij gewoon op dat elan wil verder gaan. Ervaring en uh, verdedigingspursant die, uh, die een lijn kunnen zetten, die een organisatie kunnen neerzetten. Hij heeft op zich goede voetballers genoeg in het middenveld met Jorginho, Ferrati en Barella. Um, dus ik denk dat hij eigenlijk geopteerd heeft voor de ervaring achterin. Ja,
0: inderdaad. Er zit zoveel avontuur in dat elftal dat die achterin ja. wel die zekerheid willen. Donnarumma, niet ja. vergeten, die ook al eens graag uh, ja, klopt. Uh, rare ja. en gevaarlijke dingen doet. Dan heb je toch twee, twee echt ervaren jongens nodig ervoor, die ook op, op een bepaald moment zeggen, jongens, en nu gewoon bal weg. En nu gaan we niet onnozel doen, we gaan het uh, dicht houden hier. Ik denk dat dat ja. inderdaad wel, uh, wel belangrijk is voor Manchin. Ja.
1: Inderdaad. De kwartfinale die mogen ze dus uitvechten met, met ons of met Portugal. Um, ja, het ontgoochelt vandaag toch een beetje. Wat krijgen we dan? Ik denk,
0: ik denk dat Portugal een taaiere klant is dan Italië.
1: Ja? Dat
0: is mijn mening. Mm -hmm.
2: Ja, ik denk het ook wel. Um, Portugal heeft Iedereen spreekt over Ronaldo, maar inderdaad, Portugal heeft zoveel meer uh, kwaliteiten ook. Um, ik denk wel dat de Belgen er klaar voor zijn. Maar op basis van wat ik nu gezien heb van Italië, dan vermoed ik ook wel dat Portugal toch dat tikkeltje beter is dan Italië. Mm
0: -hmm. Ja, meer klassespelers... Meer met meer, met meer ervaring op het allerhoogste niveau ook. Hè.
2: Ja, ja zeker.
0: Dan Italië, met alle respect. Maar ja, ik schat de Portugezen toch een niveautje hoger. Ik. Voilà,
1: dat maken we dan morgen mee. De achtste finales zijn vandaag van start gegaan. Italië gaat zoals verwacht door naar de kwartfinale. En ook het sprookje van Denemarken loopt nog niet op zijn einde. Nog minstens één ronde tot ze lang en gelukkig verder kunnen leven. Morgen zijn we weer met meer achtste finales. Maar voor nu heel erg bedankt, Eddy de Mares en Helene Jacques. Graag gedaan.
0: <laughs>